0: Olá, gamer de plantão! Estamos começando aqui mais um podcast, mais um não, né? O primeiro podcast, Games On, o programa Cast of Legends, trazendo para vocês as atualidades, as conversas, tudo que a gente puder trazer do universo de League of Legends. Aqui quem vos fala é o tiozão! E aqui quem vos fala é o Penta, sejam muito bem-vindos! É isso aí, e hoje a gente vai trazer, já no primeiro programa, o Patch Notes 11.9, que está entrando hoje, na... estamos gravando dia 28 de abril, que é quando ele saiu, o Pet Notes, né? Já está ativo no LoL, e aqui a gente vai comentar um pouco das nossas impressões, do que a gente é, traz, sem números, jogadores do ouro, mas as nossas impressões aqui sobre o, o Pet Notes, certo? Então, Certíssimo. vamos começar, Penta?
1: Vamos, vamos começar. Diga lá, Tizão, o que você achou disso aí? A gente já tem os nerfs aqui na tela, temos os buffs também, que eu já tô de olho. É, eu percebi que tiveram algumas atualizações interessantes, principalmente essa Morgana Jungle aqui, eu acho que vai ser legal a gente poder falar dessa parte também. Os buffs também eu gostei bastante, principalmente esse buff do set, que eu, achei que ele vai, eu acho que ele vai começar a aparecer mais também no cenário competitivo. Mas tem bastante coisa pra falar, temos skins novas, as skins do Mundial saíram. Sim, sim, as skins da Dawn saíram,
0: e também... Em função da mensagem, já saiu a skin conquistador desse ano, Jax conquistador com direito à edição de prestígio. E eu quero deixar o meu adendo aqui, que eles deviam ter feito isso ano passado, porque eu queria o Nautilus prestígio. Eu sou como main Nautilus. Eu
1: queria um Nautilus prestígio. Pronto, desabafei. Desaba... <risos> Faz parte, faz parte. Pois é, eu também gostei bastante das Splash Art, eu gostei muito da Prestígio também, ficaram muito bonitos. As skins da Daon, então, nem se fala. É, eu tô pensando em jogar de Kennen só por causa dessa skin da, do Kennen nova, né? Nossa, tá maravilhosa. Mas enfim, o Pet tá aí, temos algumas mudanças de itens também, né? Poucos itens agora a gente teve mudança, teve mudança na Coraça do Defunto, na Dança da Morte. Tivemos também uma mudança no Quimiotank, gosto dessa mudança do Quimiotank, que é um item que tá aparecendo muito, principalmente para os tanques no cenário competitivo, né, Volibert tá fazendo bastante, o DIR tá fazendo bastante, então assim, tem bastante assunto para gente poder comentar hoje. Beleza, então
0: vamos começar com os campeões, vamos colocar aqui na ordem que vier do, do Pet Notes e vamos trabalhando aqui. Começando pela Diana, que é a Diana, que é para quem não notou, Ganhou buffs no patch passado, no 11.8, para poder ser usada na selva. Só que, exatamente como acontece muitas vezes, quando você tira um campeão de uma rota, Riot, quando tira um campeão de uma rota e coloca na outra, o que, que acontece? Ele pace... toma nerf no próximo patch. É, ficou um demônio. Ficou uma desgraça de aguentar e aí não dá pra trabalhar. Não dá pra trabalhar. Por isso que eles nerfaram. Só que assim, pra mim eu não sou jogador de Diana, eu sou suporte. Então, eu não posso afirmar o quão significativo é esse nerf que ela tomou. Que ela tomou nerf no, no escalame, no, na base. Não foi nem no escalamento, foi no atributo base. Perdeu 0.5 de armadura e 1 de regeneração de vida. A regeneração pode ser algo forte, Pode ser realmente algo forte. Mas esse crescimento de armadura, sabe,
1: me pareceu tão risório. Eu acho que as trocas da Diana no 1v1 no Mid Lane estavam um pouco desbalanceadas. Eu percebia bastante que ela tinha muita resistência durante tipo, a troca 1v1 quando eu não tinha gank do Jungle. Então foi uma maneira que a Riot, na minha opinião, achou de balancear, porque a Diana já tinha um burst muito bom, já tinha um dano absurdo na ultimate dela, principalmente se ela escala e se ela fica fidada logo no começo do jogo. Então eu achei um, um, um nerf interessante, assim, você tirou um pouco de armadura, tirou um pouco de, de vida, mas não foi aquele nerf de Samira, entendeu? Porque eu acho que assim, o maior nerf que eu já vi na minha vida foi o nerf da Samira, tadinha, quebraram as pernas dela, só As duas! Quebraram as duas, pelo amor de gente... Deus, velho! Não foi um nerf à la Samira, mas foi um nerf interessante, porque eu acho que deu uma balanceada boa nela, principalmente pra trocas com campeões que tem muito dano explosivo, né, Fizz, Talon... Eu acho que deu uma balanceada legal, mas o que eu gostei também foi o, foi o nerf na passiva, né? Ela tinha muita velocidade de ataque que escalava também, mas esse nerf na passiva diminuindo só um pouquinho na porcentagem do começo, de 20 passou para 15, eu achei que foi um buff bom, um nerf bom, quer dizer. Sim, sim. Isso dá
0: chance no começo do jogo do adversário ter alguma reação.
1: Porque assim, sim, eu concordo.
0: no hum. 11.8 a gente também trouxe, teve os buffs na Leblanc, não teve?
1: teve buff na Leblanc
0: então, e se eu não me engano teve buff no Fizz também tem que conferir isso é, 11.8 tá me escapando da memória mas na Leblanc se você ver ela já era um assassino de Burst ganhou buff ela chega ela cola no adversário é uma bomba é uma coisa que você tacar um zigs com um três rabadons ele taca a primeira bomba BUM
1: Uhum. eu abri o 11.8 aqui, não teve ban no fi, não teve bluff, não fiz não, teve ban no Vladimir e na Cassiopeia, que são dois campeões laners também, que se escalar tem bastante dano explosivo, principalmente o Vladimir é,
0: que nesse pet notes também tomou um nerf
1: pra falar, olha fizemos caquinha, vamos voltar aqui, né? <risos> pois é, realmente assim, minha, meu panorama geral da Diana foi que eu gostei foi um, um, um nerf que, assim, não foi muita coisa, mas provavelmente vai, deve fazer alguma diferença durante as trocas 1v1. É, é aquela história. A gente pode falar isso na teoria, mas na prática depende muito do desempenho individual de cada jogador. Então vamos ver como é que vai ser no 11.10 quando lançar, né? Vamos ver. Sim, é... sim, sim. As próximas... se, se realmente... Pode não,
0: falar. As próximas duas semanas vão fazer exatamente para trabalhar essa parte que você viu, de a gente ver se a Diana realmente ficou mais balanceada, mais tranquila de lidar mas eu concordo com você os primeiros níveis vão ser mais tranquilos de você lidar com a Diana é, se você tiver uhum. com um Grave se você tiver com uma Nidali, agora que saiu a skin da Nidali, ela, o pessoal vai querer jogar com ela então é, vai ser mais tranquilo de uma Nidalee é, sobreviver ter tempo de reação para dar um flash, para dar a cura dela e se for pega de surpresa, ou para trocar também. Então, uhum. concordo com você, é um buff, é um nerf pequeno, mas é um nerf pro começo do
1: jogo ser mais equilibrado. Concordo. Bom, eu acho que assim, dá pra gente passar pro Dr. Mundo agora, Sim. né? Também foi um campeão que tomou nerf. É, também foi um nerf baixo, você percebe que o, a, o crescimento de armadura e o crescimento de AD também, ou seja, pra galera que gosta de fazer mundo com dano, já deu uma diminuída de 3.5, passou para 3 nos dois aspectos. E a grande frase que a Riot colocou é que no 11.8 eles buffaram o mundo, mas aí chega, chega num ponto de escala que fica quase impossível passar por ele. Então, algo me diz que foi uma reclamação de alguns jogadores, e realmente para quem joga de mundo sabe que o Late game dele... É muito forte, ainda mais se ele escala com Armog e com Ultimate. Não fica fácil passar por essa barreira roxa. Eu acho um nerf justo, né? Porque você, além de quebrar o, a, esca, o, a, a, o, a escala de armadura, você quebra quantitativamente. Ou seja, ao invés de crescer 3.5 de 3 passa pra 7, de 3 agora passa pra 6, né? Então, é um nerf interessante. É um nerf
0: interessante. Um nerf bem interessante. Concordo com você, Mundo Jungle estava no meta já há algum tempo e é um meta... Muito resistente, assim, muita gente brinca que esse ano voltou o League of Tanks, <risos> é, então, ele era um tanque de selva muito forte, mas eu não sei se isso vai ser mantido por muito tempo,
1: porque, não sei se você se lembra, vai ter o rework do mundo, né? Sim, o Movie do Mundo já foi confirmado, né? A gente não tem uma data de previsão ainda. Mas essa história do mundo na selva, cara, eu acho que ele venceu por um motivo muito bom. Porque o mundo, ele não é um campeão que você consegue. que você perde lane fácil pra ele. É muito fácil counterar mundo na lane, a lane fez dele no early game não é tão forte assim, ele depende de um scaling e quando ele joga na selva de uma forma independente ou seja, ele pode farmar tranquilo ele pode fazer os ganks dele de uma forma mais suave ele, ele tende a crescer mais, por isso que eu acho que ele foi pra jungle, mas quando você coloca ele por exemplo numa top lane contra um Nasus, contra um Garen contra um Darius, ou mesmo contra uma Camille cara, ele apanha huge. eu não acho o mundo um campeão bom de top lane eu realmente acho que ele se achou na, na rota da jungle principalmente porque ele tem bastante velocidade de movimento agora com o tanque, né? então pra mim foi um campeão que pode ficar na jungle que não tem problema nenhum. Sim, sim, concordo com você, concordo com você. Bom, mas vamos ver como é
0: que vão ficar esses atributos, né? Se vai ficar desse jeito, se vai chegar aquele campeão recém-reworkado destruidor, que foi o caso do Vole, foi o caso do Sticks também, que quando chegou, chegou destruindo a alma de todo mundo. Eu já quase tive pelo menos uns dois infartos jogando contra Fiddle que agora não basta não, ele lutar, eu... ele ulta e
1: grita. O filho é desumano, cara. Aquilo ali não é de Deus, não. Né?
0: Mas vamos lá, vamos passando agora para uma parte que te interessa, que é o ah, Garen. Esse eu jogo. Esse daí eu manjo, esse daí eu manjo. Né? Vamos lá. Aqui o W dele tomou um nerf que eu acho que não tinha necessidade. Eu, particularmente, acho que o Garen não tá significativo. Uhum. É, por mais que você jogue, que você goste de jogar Temos outros monogares famosos como o Squall. Ei <risos> Mas Concorde comigo que não é Um campeão que você vê Comumente
1: Em elos altos Cara, a última vez que eu vi um, um Garen jogando No cenário competitivo foi um Garen mid lane Que se eu não me engano caiu na mão do Caps Ou foi do Perks, eu não sei foi algum jogador europeu que inventou de fazer um Garen no mid, ele foi de Ignite também, e eles perderam essa partida, se não me engano, foi no All Stars ainda, não foi nenhum, não foi nenhum jogo de campeonato. Esse nerf do Garen é, é um nerf localizado, ele é um nerf que assim o Garen ele tá aparecendo principalmente nos nossos elos, ele tá aparecendo muito no prato e no ouro né? é um campeão que ele escala muito bem principalmente agora com quebra passos, que o chase dele ficou muito mais forte, mas o nerf dele nesse patch foi basicamente no W ou seja, eles não querem mais que o Garen jogue como tanque, a gente tem o League of Tanks aparecendo em outros campeões, mas o Garen também era uma opção de tanque interessante para top lane quando a composição do time não virava para isso tanto até que o nerf foi só no W você tinha um escape agora de 0.25 de armadura e resistência mágica por stack, agora você tem 0.2. Foi um nerf, mas não foi um nerf grande. Porém, a gente sabe que à medida que o game vai passando, esse 0.25 vira 0.5, que vira 7.5, que vira 1 e por aí vai. Então você tirar 0.05 já impacta muito no late game. Então eles pensaram nesse nerf pensando assim, olha, a gente quer o Garen batendo com a ultimate dele, fazendo front line, mas a gente não quer mais ele tanque. A gente quer agora o Garen aparecendo muito mais só pra poder puxar do que um Garen fazendo Frontline. É, mas se você notar aqui... O máximo de acúmulo... Aumentou em 30.
0: Então, Sim. houve um equilíbrio aqui. Beleza, a gente uhum. tirou 0.05... Do scale de armadura e resistência mágica do W dele. Mas a gente aumentou a quantidade que você estaca. Então, assim... Exato. Muito bem visto. Hum. Pode ser que fique elas por elas... Pode ser que fique algo irrisório, né? Uhum. Então assim,
1: tem que ver a partir de agora. É, pode ser interessante também, né? Mas assim, depende muito do late game e parando para poder fazer uma conta rápida aqui, se a gente tem esse nerf no tempo de stack, mas aumenta o stack máximo, na minha opinião eu não considera nem como nerf, né? Podia ser só como rebalance ou uma categoria nova, é ah, um, assim, no um balanceamento, um
0: balanceamento.
1: Exatamente, mexeu no balanceamento. Então, não vejo grandes, grandes mudanças no Garen. Eu acho que ele é um campeão que tinha muito potencial para poder aparecer no cenário competitivo. Ele é um campeão que, assim, quando ele apanha, se você ficar safe, a passiva dele estaca muito fácil. É um campeão que, tipo assim, quando, quando ele é counterado, ele consegue voltar o game muito fácil. Dificilmente você fala que um Garen acabou a rota. Eu, geralmente, quando jogo de Garen eu apanho, eu volto sem, mais sem, muito, sem muitos problemas. Se eu farmar safe e aproveitar minha passiva, é isso aí. Mas... Tá aí o nerf do Garen no 11.9, eu acho que não foi tanta coisa assim não, Tizão. É, eu também não vou considerar um
0: nerf, vou considerar um balanceamento, né, e também foi uma skill que vou dizer que é a menos usada, né, uhum. que é a skill do desespero, que eu chamo, quando eu jogo de Garen, eu só aperto W quando tem dois, três em cima de mim, eu preciso do escudo. <risos> Mas, então assim, é um balanceamento, então não tem muito o é, é um que falar...
1: Uhum. Não tem muito o que falar, é um balanceamento básico, né, eu acho que enfim, não tem, muito, não tem muitos comentários acima não, mas agora o de baixo, que é o Gragas, esse aí a gente pode falar, porque o Gragas ele começou a aparecer e agora na top lane no cenário competitivo, né, a gente tinha o Gragas basicamente na jungle, mas agora ele tá vindo pro top. Sim, top e
0: suporte. Lembre-se que ele foi usado como suporte, se eu não me engano, no Mundial do ano passado, e tivemos episódios de Gragas suporte nos últimos splits do LOL.
1: Lembrando a vocês que jogam de ADC, honrem os seus suportes, tá? Sempre. <risos> Mas enfim, tiozão, a gente teve o NF do Gragas, né? Foi basicamente no E. O dano de base dele é... deu uma diminuída. Deu uma. Deixa eu ver aqui, desculpa. Deu uma diminuída. Principalmente no, no segundo stack, né? no segundo dano de base, de 130 passou para 125 e de 180 passou para 170. Mas o, o dano de base inicial e final manteve isso mesmo. Não, não manteve.
0: Ele começa o mesmo com 80, mas no final aqui antes era 280 e caiu para 260. Ah, Ele foi perdendo é 5 por nível.
1: Hum, então, na verdade, assim, é verdade, porque o tracinho parece que é um 8.
0: <risos> não, tranquilo. É. A questão aqui é. Aquele combo fofo. O famoso combo fofo do Gragolândia. Não vai ficar mais tão poderoso assim. Porque. Porque dava pra. Quando você pegava um Gragas Full AP. E você conseguia fazer esse tipo de combo. Que é deixar o barril atrás. Estacando. Aí você vai com a barrigada ult e joga no barril. Isso uhum. zerava um ADC. Isso dava, dava IK num ADC tranquilo. Agora, com isso, você já não dá mais o IK. Você já não tem mais a força pra dar o IK. Então, é aquela coisa pro cara conseguir se
1: safar depois e tentar fugir. É, aquela história. O IK ele não fica mais uma coisa tão é, visível quando a gente tinha esse como, né? Foi um, nerf, foi um nerf interessante, porque a gente sabe o estrago que um Gragas AP faz. Eu, particularmente acho um campeão muito broken, porque Gragas AP de jungle e Top também tá funcionando bastante, eu não gosto tanto do Gragas Tank, né? ele tem um escape só na barricada, mas se você pega ele, ele não consegue segurar tantas pontas sendo tanque. eu gosto muito mais dele como AP, mas assim, é aquela história, depende sempre de cada jogador, você tem uma diminuição no dano, mas se o Gragas ele conseguir snowballar no começo do jogo, cara, a DC pode correr, porque o Gragas vai atrás de você. Sim, você tá em snowball, não adianta nerfar, que é
0: aquele situacional, é aquela partida onde Exatamente. ele tá gigantesco, que ele tá 3, 4, 5 níveis à frente de você, com um item e meio na frente, aí não existe nerf. Mas Sim. no equilíbrio, isso aí já dá uma... Pode ser aquele negócio de não chegou a matar o campeão. Pô, perder 20 no último nível, não chegou a matar. Mas, né, vai tirar ele de algumas situações. Eu acho que com esse nerf,
1: capaz dele sair do suporte. Pode ter sido um, ba um balance interessante mesmo. Né? Eu acho que ele não deve aparecer tanto quanto suporte. Ele já não aparecia tanto quanto ele aparecia no top e na jungle. Ele, aparecia, ele porventura apareceu algumas vezes no CBLOL, por exemplo. Na né? mão do Redbet. Acho que o Redbet fez um suporte de Gragas uma vez. e Deu super certo. Mas eu acho que ele tem de aparecer mais agora com esse nerf é, no top e na jungle mesmo. É, bom... Se os meus comentários de Gragas, eu acho que foi basicamente isso. Qualquer coisa a gente já pode passar pro Ekaren, que esse aqui tem coisa para falar. Esse tem bastante coisa. Esse tá,
0: tá interessante. É um campeão que está muito forte, está presente em competitivo, né? E, assim, pelo que eu tô vendo aqui, deram, deram um trabalho interessante nele. Vamos lá, começando aqui, que ele perdeu 4 de armadura... E aumentou o scale de armadura pra, de 4, foi para 4.25. Então, eu posso dizer que é. isso aqui ficou naquela. Ficou metsa
1: Elas por elas, né? Vai depender da execução de cada jogador, realmente. Você aumenta o, 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 a taxa de stack, mas você diminui o stack máximo. Então, assim, vai depender da qualidade do jogador, pro clear jungle dele, pros ganks. Vai depender do que ele sabe fazer dentro do, do Ikari e dentro da jungle. Então, assim, é um campeão que já era bastante tanque também. Agora tirou um pouco mais de tanque, ou seja, virou é um campeão que vai depender agora de, gang de gangues rápidos. Vai depender também de execução. Eu gosto muito desse Nerf, porque, assim, ele chegar no, no power spike de, de tanque é muito interessante para late game, né? Quanto mais rápido ele chega, melhor fica. Sim, sim. E faz tempo que eu não vejo ele tanque. Eu vejo ele como
0: off-tank, mas como tanque, tanque mesmo, tem, é, é raríssimo você ver. E, assim, isso vai evitar os invades de primeiro nível uhum. os invades de começo de jogo que o ecarinha era muito forte nesse tipo de invade, agora vai dar uma segurada e uma uhum. coisa que eu achei interessante aqui, que eu tô lendo agora, é o Q que o Q, ele uhum. perdeu amplificação né é, pelos acúmulos dele, amplificação de dano do Q dele sendo que caiu de 5% pra 2%, isso é bastante só que. 3% aí é bastante coisa mesmo. Hum. Ele vai ganhar 1% para cada 33% de, de AD adicional. Hum. Ou seja, ele tem o AD adicional da passiva, da velocidade. Então, para uhum. cada 33% que ele ganha, aumenta isso em 1%. Ou seja, o que parado vai estar tá
1: fraco, mas o que correndo vai estar tá atropelando. O que significa dizer que talvez ele tenta aparecer agora sem o flash dele, aparecendo muito de, de Ghost agora, né? Justamente pra poder fazer um gank muito mais forte. E Ecarim é aquela história, cara. Eu acho que Ecarim de flash funciona, funciona, mas o flash não faz tanta falta pra ele assim, a menos que ele entre numa TF errada, a menos que ele tenta cometer algum erro. Eu gosto mais do Ecarim de Ghost mesmo, que serve tanto pra fugir quanto pra atacar.
0: Sim, sim. Ecarim, pra mim, eu tenho a mesma filosofia do Chaco. Chaco, hum. não, Chaco não vai de flash. Chaco não. não precisa de flash. Chaco não precisa de flash. E... Assim, tendo ult, tendo E, a não ser que ele tomou um controle de grupo gigantesco,
1: o Ikarim se safa tranquilo. Com, completamente, exatamente. Então assim, de repente fazer... Uma, começar, já que ele vai ter um stack de AD, um item interessante dependendo da comp do time adversário, principalmente agora que ele vai ter um, um counter muito interessante que é a Morgana na jungle, se ela conseguir acertar a ligação, ele vai tomar bastante dano e é começar a buildar a cimitarra, fazer uma bandana de mercúrio também, Vou começar a ser itens interessantes na mão desse Carim, Tanto dando, bastante, dando tanque pra ele, pra resistência mágica, quanto dando AD, se ele de repente optar por uma cimitarra. Sim. Concordo, concordo, concordo. E ó, eu tô lendo aqui, vamos
0: pular o W por enquanto, vamos direto no E, porque o E junto com o Q, que é isso que hum. eu falei. Ó, ele hum. perdeu 45 de dano base mínimo com o E e perdeu 90 de dano base máximo na, no último nível do E. Isso
1: Sim. é um nerf. Ou seja, de 310 passou para 220 de dano máximo. Já é um campeão que perde muito do seu potencial de late game. Sim,
0: mas isso vai juntar Tá com aquele novo escalamento do quê? porque ele vai chegar, ele vai chegar correndo e vai ter, dar o quê no final do golpe, uhum. né, então assim, ele vai ter uma entrada muito forte, mas ele terminou de entrar, se ele não burstar o cara,
1: ele vai sofrer. Ou seja, é um campeão que antigamente ele tinha um pouco mais de independência, agora ele vai depender muito do seu solo laners também, da sua bot lane do dano deles para poder começar a fazer um pouco mais de impacto, e na minha opinião eu acho muito justo. Porque, assim, na minha opinião a função do jungle é você deixar as suas lanes fortes para depois você pensar em você. O Ekarin, ele tinha uma filosofia contrária, eu vou ficar forte para poder carregar a lane para você. Eu vi ele fazendo isso muito principalmente no top e no mid era um campeão que gancava muito fácil essas duas lanes, ele ficava muito forte logo no começo de jogo, mas eu acho que a proposta dele com esse nerf mudou um pouquinho, agora ele virou uma proposta de um jungle um pouco mais é, de suporte mesmo, ou seja, eu vou dar o gank, eu vou dar o dano inicial, mas quem vai finalizar é você
0: é, então temos aqui pra vocês que Penta não aprova jungle assassino, jogadores de Mastery, <risos> jogadores de Nocturne <risos> Já temos alguém que
1: odeia vocês. Nada pessoal, eu só não gosto dos seus campeões. É, enfim, nada pessoal, galera, mas é porque me dá muita raiva, por exemplo, de Chaco, de dessa galera de masteria, até próprio Caim fazendo Caim azul, galera, faça isso não, cara. Das lanes. Bom, a,
0: isso que você falou tudo de deixar ele mais um jungle hum. de suporte, um jungle de auxílio. Não, não bem suporte. Que jungle de suporte eu vejo o Ivern. O Ivern isso, é um jungle isso, de suporte. Mas o Ekarim, ele tá aquele jungle que ele consegue ter uma força. Uhum. Mas ele também vai falar: ó, oh, pega aqui, eu vou deixar. Vou, vou deixar no gatilho. É só sei lá e dar isso. um alto ataque Isso, é... o famoso garçom. Garçom. Jungle garçom. Mas se a gente olhar pro W agora isso vai provar que ele realmente virou um garçom. Ó, antes, o que foi retirado nesse patch, ele, ele não mais se cura em 30% do dano sofrido. Ou seja, quando ele entrava, tal com o W aberto, toda vez que ele apanhava, ele ganhava vida. Agora, ele tem que bater para ganhar vida. É o mesmo 30%. Com o escalamento de mais 1% pra cada 40 de AD adicional, certo? E uhum. também ele ganha essa cura, ela cai pra 15%. 15% cai pela metade. E uhum. metade mesmo, porque é 15% natural e 1% pra 80% de AD adicional.
1: Fazendo a proporção dar certinho. Quando é um aliado que causa esse dano. Uhum. o que significa dizer que ele precisa entrar primeiro para poder causar o dano, para poder se dar o heal para ele ter o sustento durante o gank mas quem vai finalizar no final vai ser o aliado, ou seja, porque se o aliado entrar antes, a cura dele é menor
0: não só isso, mas é, pra teamfight, quando a teamfight estiver acontecendo é, ele ia se isso aqui não fosse diminuído se fosse os mesmos 30% nossa Ia ter um segundo mundo ali, um segundo mundo ultado no meio da TF, porque ele ia curar uhum. absurdos. Então, assim, é por aliado. Ó, nota que é por aliado. Ou seja, na TF ele vai continuar curando muito, porque você quatro aliados ativando esses 15%.
1: 4 aliadas ativando esse 15%. Cara, vai ser bastante coisa. Eu tô tentando filosofar aqui como é que vai ser o Icarim entrando na TF, porque assim, parando pra pensar nesse W aqui agora, eu vejo o Icarim muito sendo um campeão de iniciação também, né? Sim. Ou seja, você, ou seja já, ele já era um campeão de iniciação, mas você não precisava, não precisava necessariamente ser o primeiro. Eu acho que a, a ultimate dele podia ser muito estratégica também pro meio de TF, meio pro final de TF, mas agora com esse, com esse W, de repente focar ele, ok, você vai ser o iniciador, você vai ser o short caller eu acho mais plausível. Sim. Agora ele virou iniciação, iniciação. Ainda dá pra guardar
0: a ult, dependendo de como tiver a TF, ele inicia com o E, fica no meio do pessoal e quando tiver aquele ADC fugindo, tiver aquele, aquela soraca muito atrás, uhum. aí ele vai ultar e joga pro meio da TF. Então dá ainda pra ele fazer essa, esse engage em dois tempos, por assim dizer. Uhum. Mas ele vai estar tá muito mais próximo de um engage de um tempo, em invés de ser um engage de Sim. dois tempos. Uhum. Com certeza. E agora nós vamos aqui para... Você tem
1: mais alguma coisa a falar sobre o Ekarim? Eu acho, que eu, eu acho que eu já abordei bastante coisa também, porque quando a gente fala de nefes e buffs, é muito interessante fazer uma análise teórica, mas a, a prática, a gente, pra quem joga League of Legends, a gente sabe que é um jogo extremamente complexo, é um jogo que depende muito da criatividade, da habilidade de cada jogador, a gente faz uma análise aqui, mas na minha opinião, a gente precisa ver isso acontecendo em gameplays, a gente vai ter agora o um, um MSI começando agora dia 5, é dia 5 que começa, né, Tizão? 6. Dia 6 agora a gente vai ter o um MSI começando, então eu acho que as execuções, vamos ver se o Ecarim vai aparecer muito na mão desses jogadores, eu acho que o 11.9 já vai estar tá valendo para o Mundial também, então vamos ver como é que vai ser, mas assim, do Ecarim eu acho que eu já abordei os meus comentários, eu acho que a gente já consegue passar para o Heimer. o oh, Heimer
0: aqui, eu não sei se ele merecia esse nerf, por menor que fosse eu não sei se ele merecia, porque ele já é um campeão que não está no meta faz um tempo.
1: É verdade né? Isso a única, é verdade.
0: única pessoa que eu conheço que joga de Heimer nos dias de hoje, assim, constantemente, é o Gratis.
1: Você sabe de mais alguém? Cara, eu já vi, eu já vi o Jukes trazendo também algumas vezes, é, mas tem tempo que não aparece. Eu já vi, eu já vi o, o Heimer também na mão do Saci uma vez. Mas assim, eu olhando agora o, a imagem do, do patch 11.9, a gente percebe que os nefs eles também eles são muito direcionados, os nefs principalmente eles são direcionados para os elos, né? Então, quando a gente falou do Graga, do Mundus e da, e da Diana, é um nerf mais focado para elos tipo prata ou ouro. O Ekarim, ele já é um elo um pouco mais alto, do Dima 2 até o, até o desafiante. O Heimerdinger ele não tem essa, essa chave de, de, de nerf. Então, assim, também achei que foi um nerf meio fora de mão. Não é um campeão que está aparecendo muito, muito. Acho que foi um nerf, assim, que provavelmente recebeu algumas reclamações poucas. Mas, assim não sei se, se vai fazer muita diferença pelo menos pro cenário competitivo e nem pros elas onde ele tá aparecendo nenhuma diferença, nenhuma diferença Heimer
0: é um campeão situacional esses, campe... uhum. esses jogadores que você falou que jogam de Heimer, é porque faltou dano AP ou então uhum. eles estão contra alguém que é, entra muito fácil, então você quer a máquina sempre do seu lado para punir esses campeões que entram, por exemplo, um Renekton o Renekton entra em você com o Fatiar e Picar, você tá com uhum. uma, duas maquininhas do lado, ele é muito punido. Sim. Então, o Heimer eu vejo que é um campeão é, anti-engage. No sentido que ele pune a pessoa que dá um, engage, um hard engage. Mas tem que saber jogar com, porque por mais que ele puna com dano, ele não tem vida pra tancar tudo isso e punir de verdade. Então... Ele vai, ele né, dá aquele daninho, mas se ele não souber jogar direito, ele vai ser
1: destruído. Uhum. O W dele, no caso, é um, era uma skill que, na minha opinião, ela vinha muito para, por exemplo, quando o, o, o campeão ele já entrava na, no range do, das, das torretinhas, mas também quando o campeão tentava fugir. Então vamos supor que assim, o, Heimer, o, o campeão faz a entrada, você tá jogando de Renekton, então você vai para cima do Heimer, ele toma muito dano das torretas, e ele percebe, caramba, eu não vou conseguir ficar aqui, deixa eu sair voado. O Heimer fala, ah, ah, e aí ele dava o W pra ou tentar matar ou tentar punir mais. Principalmente se ele tava de cometa ou eletrocutar. Eu acho que o Heimer, cara, é um campeão muito situacional para matchups específicas. Por exemplo, o Heimer, ele é muito, muito, muito forte contra 7. Sete. Sete sofre muito na mão de Heimer, porque as torretinhas batem muito na barreira. Ele, o Sete pode ter um sistema muito interessante com o W dele, mas o Heimer também pune bastante. É muito bom contra a Renekton, porque nega muito da cura dele. Contra a Garen, então nem se fala pra mim é um campeão que funciona muito mais na top lane do que nas outras lane, ele aparece como ADC, aparece como mid lane, mas eu acho que ele é um excelente counter pick de campeões melee, principalmente na top lane. Sim, sim, sim. E você vê aqui, ele
0: não sofreu mudança nos primeiros níveis, no primeiro nível. Uhum. Tudo foi escalonado, então ele perdeu 20 no dano inicial e 30 no dano máximo nos últimos níveis. Sim. Então assim, é... É um nerfzinho, é um nerfzinho, não vamos tirar a força desse nerf, porque esses 20 de dano podem ser o suficiente pro cara sair vivo. Uhum. Mas, como, você, como eu, eu reitero, não é um campeão que apareça muito, e eu não tenho por que pensar no motivo de aparecer
1: um, um nerf no Heimer. Eu acho interessante porque, assim, a gente, a gente tá fazendo muitos comentários baseado na nossa solo que eu, que é solo que do servidor brasileiro. A gente joga bastante no nosso elo, a gente assiste gameplays, por exemplo, de pro players. Então, a gente tem um, um panorama geral de como é a solo que brasileira. Eu vejo muito, muitos games de platinas, de, de challenges. De vez em quando eu boto uma gameplay do Jux para poder, poder trabalhar. Enfim, eu, eu dou uma olhada nisso e, de fato, o Raimardinho, pelo menos no cenário brasileiro, ele não tá aparecendo tanto. Mas quando você olha a frase do Ban, do Nerf, quer dizer. Aparece assim, que o Heimer -Ding, ele estava com uma performance muito AP, principalmente no top, no mid e na bot lane Então a gente desceu ele um pouco, é o que a Riot disse Então pode ser que ele esteja aparecendo muito, por exemplo, soloqueios europeias e coreanas e a gente não sabe né? E aí esse NF pode ter uma justificativa melhor Mas pelo menos para o cenário brasileiro, eu e o Chuzão, a gente não enxerga uma justificativa plausível Talvez para outros soloqueios
0: ao redor do mundo
1: Justo, justo Eu Sim. sinto que
0: Heimer tem uma cara de campeão chinês Hum. Isso é verdade. Move Mas... muita
1: mecânica, envolve muita skill.
0: É. Tem, tem, tem um quad de, de chinês aí. quad <risos> é. Agora, agora a gente vai pro próximo: pra Jinx. Jinx. Que ela tá muito forte no Wild Rift. Ela é tipo um carrasco no Wild Rift. Mostrou-se um carrasco também no CBLOL que. Menino BRTT garantiu a vaga da PEN com, uma, acho que, duas Jinx, não foi? Duas ou pai três Jinx? tá jogando Jinx? com ela, viu?
1: pai não. tá jogando com ela, foram três Jinx. Foram três
0: Jinx. Então, é um campeão que tá vindo e acho que também vai ser disputado no MS... É, no MSI agora, da Islândia. Uhum. Né? E o que que eles fizeram? É. Tava com um bugzinho e eles arrumaram. Né? Ó... Deixa eu ler aqui hum. pra vocês. Caiu de 200 pra 175. O dano ao alvo primário não foi alterado e continua sendo 175. Então, é só na dispersão, que antes estava bugado. que tá, Quando explodia, o quê? Tava dando mais dano do que quando batia. E os jogadores estavam tirando muita vantagem disso. Por isso que ela tava tão forte. Né? Então, agora, deu essa corrigidinha. Ela vai continuar como Hyper Carry? Vai continuar como Hyper Carry. Mas agora eu acho que o farm dela
1: não vai ser mais tão avassalador. Clear Wave dela deu uma diminuída, de fato. Então assim, a, a Jinx é um campeão que começou a ganhar bastante espaço, porque assim, eu acho que a galera subestimou muito ela, principalmente no, no início de 2020. Era um campeão que eu sempre falava, cara, Jinx é um Hyper Carry, Jinx se escalar é bom, mas ela dependia muito de fazer um early game, um mid game que não seja exatamente que seja fidada, mas que ela tenha pelo menos uma vantagem de lane para ela poder escalar legal. Ela começou a aparecer agora porque ela tomou alguns buffs em pets passados que os jogadores falaram, ok, agora ficou mais fácil de crescer com Jinx. Mas ela tinha uma vantagem muito boa, que era o Clear Wave dela, pelo menos entre os ADCs, era muito bom. Então foi exatamente o que você falou, tiozão. Esse Q, ele é muito, muito mais focado não só no dano que ela vai dar na TF, mas também na hora de fazer o Clear Wave. Porque a gente sabe que o ADC fazer o Clear Wave rápido, é muito bom. Sim, vi de Twitch, que ganhou o
0: do no veneno, no AP, e agora rato AP, farma como se fosse nada.
1: Eu quero muito ver o pai jogando de rato AP, cara. Se o, se o TT trouxer um tweet AP na bot lane, nossa, eu vou ficar muito feliz.
0: Eu acho mais fácil ele trazer o Draven dele do que ele trazer o rato.
1: É, o Draven dele não, tem aparecido, não apareceu muito no... No, no CBLOL, tiveram alguns jogos aí que o TT chegou a trazer, né, inclusive eu lembro no último MSI que ele jogou pelo Flamengo é, contra, o time, contra o time dos turcos o primeiro ban dos turcos foi o Draven então assim, a galera conhece o Draven do pai
0: tem que respeitar, o cara tá no cenário, o quê? 7, 8 anos tem que respeitar uhum. o cara, pô, pra tá no cenário tanto tempo ele tem que jogar no mínimo bom, bem,
1: né, tem que ser um bom jogador Sim. Não, o TT pra mim é um dos, é um dos melhores atiradores do, da atualidade, se eu não me engano, da história do Brasil, ele tá pelo menos entre os melhores. Gosto muito da gameplay dele, gosto muito dele enquanto, enquanto atleta, enquanto pessoa, eu acho uma excelente pessoa também. Mas esse nerf da Jinx, assim, pode ser que impacte um pouco ela aparecer nas mãos dele, mas é um nerf, como, como a gente já comentou aqui, direcionado pro farm. Mas, além disso, eu acredito que não tenha muito mais comentários pra fazer não, mantém o E, mantém as mordidinhas dela, mantém a ultimate... É um campeão muito bom ainda, não acho que vai impactar significativamente as aparições dela no cenário competitivo. Sim, sim. E você
0: tinha mencionado o Caim antes, o Caim azul. Você mencionou o Caim uhum. azul. Agora temos um buff no Caim vermelho. Já passamos agora para os buffs. Sim, temos um buff no Caim vermelho. Não necessariamente passamos por o buff, que vai estar tá variando aqui, mas temos o buff no ah, Caim no Caim Vermelho, que no seguinte o Q do Caim Vermelho tá dando 10% do modificador de dano a mais de AD, ele tava dando 55 agora uhum. tá dando 65, ou seja 10% a mais tá é, é aquele corte que vai vir rasgando quando vier o Darkin Vermelho 20 dá aquela
1: ceifada vai doer bem mais Uhum. E acho que os jogadores de Cain É aquela história o, A galera geralmente faz cair em azul quando, quando tá faltando Dano no time e a galera faz cair em vermelho Quando tá faltando tanque Mas o que a Riot coloca nos comentários Você contou é o seguinte O azul tava aparecendo muito mais que o vermelho E não é assim A gente não pode ter um favoritismo Então vamos dar um pouco de espaço pro vermelho também Porque ele, tá, ele precisa aparecer mais Sim, depois que vier, Veio com
0: aquela é, Build roxa que o pessoal chamava hum. Que era a runa de vermelho Com a build do az... no azul hum. né, Vinha as runas e uns itens do vermelho No azul, ele tava destruindo E também tinha também, o bluizer Não sei se você já ouviu falar Que o, o Kane bluizer, já mencionou sim. O bluizer Então, é, o azul tava destruindo Mesmo num time que precisava de tanque Ele tava destruindo os tanques Então sim, É uma build bastante interessante com o Q, esse Q mudado aí, pode ser que um vermelho apareça um pouco mais. Mas eu não acho que vai ser isso. Não vai ser isso que vai fazer o vermelho voltar a aparecer uhum. de forma mais equilibrada. Vai, quando tiver Caim,
1: 80% das vezes você pode falar, vai ser azul. É, eu consegui chegar às duas zonas principais do Caim, tendo o conquistador pro vermelho e a colheita sombria pro azul, né? Coleta e sombria a gente sabe que é aquele dano capirótico, né? Que dá um quê, metade da vida vai embora e o conquistador é aquela história também. Você tem um rio absurdo, principalmente na mão de campeões off tank como Seth Garen. Das mãos do Caim Vermelho ficou bastante interessante. Agora eu gosto da proposta da build roxa de você colocar o conquistador na mão do Azul. É uma cura absurda, ele ataca muito rápido e é uma build que na minha opinião dá de Caim. Se eu fosse jogar de Caim seria com essa. Sim. Seria com essa. Eu gosto muito, eu gosto muito dessa proposta, mas de fato, é um buff que ele é direcionado muito mais pro vermelho justamente porque eles querem que o vermelho ganhe mais espaço, que o vermelho apareça mais que, ele é um, que é um tipo de cair, na minha opinião, também bem versátil, dependendo da sua composição sim, 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 concordo
0: com você, concordo, e vamos aqui para o Kindred, vamos para a nossa querida, para os Kindred, né, tenho que falar direito peço perdão aos main Kindred mas agora é os Kindred porque é, do, é um que virou dois não é? Uhum. Então, o que aconteceu aqui? Baixaram o cooldown do Q e aumentaram o dano do Q. Que o bichinho tava magro. A ovelha tava magrinha. O lobinho tava sem dente. <risos> né? Então, aumentaram aqui a o dano. Do que o, diminuíram o tempo de recarga, então assim, quando mexe no tempo de recarga, eu fico com frio no, na espinha, que o negócio assim, tirou um segundo, um segundo, pra muita gente isso não é, é nada, pra quem sabe jogar
1: de alto nível, faz uma diferença fenomenal. Gritante, 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 gritante faz uma diferença fenomenal. Eu gosto dos Kindred porque, assim, eu acho que é um, é um campeão que você precisa de muita noção de jungle para jogar. É um campeão que, assim, quando você tá na jungle e você fala, eu quero de fato aprender a jogar na jungle, pega os Kindred. Porque os Kindred você depende muito do invade, você depende muito de saber a hora certa de pular, de saber a hora certa de pular, jogar as flechas. E... Era um campeão que era muito counterável, porque não é todo mundo que sabe fazer um invade decente. Então, quando ela colocava a marca na jungle adversária, ela tomava, ela tomava. É, por exemplo, você vai dar um. Você marca, você marca o Gromp, você tá jogando no lado vermelho. Você marca o Gromp no lado azul, você vai lá fazer o roubo do Gromp para poder pegar a sua marca. Só que aí o Top Lane te viu numa, numa ward que ele colocou no Rio, e aí o jungle tá perto e fala: Vamos pegar essa Kindred. E era justamente por isso que a Kindred tava apanhando bastante, principalmente no early game dela. Eu achava que ela era um pique que ela parecia muito como uma resposta a uma composição de burst. Ou seja, vamos pegar os Kindred pra gente poder ter uma ult interessante na TF, pra poder segurar é, mais fácil, vamos botar nosso time todo mundo no circulozinho dela e a gente consegue durar mais tempo. Isso pra mim era a proposta do Kindred. Claro que pra quem joga de Kindred há outras propostas, mas pra mim era isso. Gosto muito desse buff, gosto muito dessa ideia do cooldown também de diminuir. Buff de cooldown é sempre muito bom, então talvez aqui a gente comece a aparecer mais em outros elos, talvez até elos menores. Sim, sim, concordo. Mas
0: é, é, por esse buff, a solo kill do, do Prato e do Ouro vai sofrer um pouco no começo até o pessoal entender como é que funciona. Ou Exato. vai sumir. Vai voltar sim. a sumir do, do baixo e vai aparecer no alto. Como você falou, o problema do Invade. E agora sim. mais um buff um buff que tem cara que também mexeira a pato com laranja mexeira a buff de chinês hum, esse aí com certeza é que é o cog mal grande cog né me... parece um buff é... já ouvi gente comentando isso que é um buff de MSI. Que eles queriam hum. que, o, é, que o COG aparecesse no MSI, na mão do, do europeu, na mão do coreano. Por isso que eles estão bufando aqui e não é um buff pequeno. É um buff interessantíssimo. Porque, ó, ó o que? Ele tá aumentando a redução na resistência. Mais tempo de TF. Exato, ou seja, está indo de 28% para 33%, 5% a mais, que ele está é tirando de resistência do adversário. Isso aí é para derreter tanque. É, pra, é, é uma opção de bot lane, uma opção de mid. É, o cara pegou galho, pega Kog'Maw, que o Kog'Maw vai derreter essa barreira. Ah, tem um Nautilus, tem um Blitzcrank, tem um TK no outro lado. Tem um 7. Tem um 7. Vamos tirar essa barreirinha aí, vamos tirar essa defesinha aí, querido. Então, assim, hum. é o COG vai virar um anti-tanque. Nesse MSI lembrando vai
1: virar um anti-tanque. Lembrando que o COG ele pode vir tanto a P quanto a D, dependendo de onde ele aparecer. Geralmente na mid lane ele tá vindo como a, a P, e na bot dele ele tá fazendo a D como a DC. É, só no comentário sobre o Kog, eu acho que ele é um campeão difícil. É um campeão que você precisa ter uma visão, é um campeão que você precisa saber, enfim, movimentar a sua câmera dentro do jogo para poder saber onde atirar. Eu acho que é um campeão que ele tende a aparecer na mão de ADCs experientes e é exatamente isso que você falou. Eu, eu concordo com esse link embaixo. Esse é um buff de MSI. A galera gosta do Kog. As skins do Kog são bonitinhas. O Kog é um campeão carismático, um campeão que envolve mecânica. Então, sim, pra mim, esse buff, assim como você disse, é um buff pra trazer ele pro MSI. Principalmente também na questão do custo de mana, que vai dar muito mais tempo de lane pra ele, vai dar um sistema muito maior para ele poder ficar na bot lane, principalmente durante o early. Que é o que eu ia falar agora, a mudança no E dele, na gosma do vazio, uhum. que
0: diminuiu em 20 de custo de mana no final do jogo, que é quando tá no nível 5. Que isso comba com a possibilidade dele jogar mais o, a ultimate porque a ultimate tem aquela coisa próxima do caçadinho, que você vai usando, uhum. vai aumentando o custo. Exatamente. Não é? Então, você reduzindo o custo de mana de uma skill que ajuda você a soltar a ult, dá a chance de você dar aquele um tiro a mais que vai matar o cidadão.
1: Uhum. Vai ser aquele que é outro, então toma.
0: Né? E também eu vou discordar em você em um ponto, porque, hum. dados os últimos buffs que foram no Kog'Maw, o Kog'Maw AD tá praticamente desaparecido. Hum. A, mesmo na bot lane, com o escalamento de AP que teve de, os buffs na ult, no W, se eu não me engano... Eu, na ult eu tenho certeza, no W é o que eu não me lembro. Hum. O, o Kog AP tá, só tá aparecendo no AP. Se aparecer hum. um Kog, ele é AP por causa do, do scale de AP da Ultimate. Interessante. Ele tá, dando, ele tá dando muito mais dano. Então, o COG AD, ele não é mais aquela metralhadora que ele era no, em 2014. 2014 eu não sei, mas tipo 2015, 2016, que ele tinha aquela metralhadora. Uhum. Ele já não dá mais aquele dano AD. Agora, é a Ultimate que faz o estrago. É a Ultimate uhum. que vai lá... E dá dano. Então é por isso que eles estão tirando mana, pra você aproveitar ainda mais do aumento de AP da ult.
1: Uhum. Então assim... Pô, interessante isso, hein?
0: Eu não é, sabia dessa não. É. O COG, pra mim, ele não aparece no bot. Pode aparecer no bot com o próximo campeão que a gente vai falar. Que uhum. Eu tô com uma raiva até agora disso. É, mas o Kog o virou um campeão do mid. O Kog Sim. virou um campeão que tá sozinho ali, tranquilo. Mas quando ele tá junto, ele tá mais forte. Que é o que a gente vai
1: falar agora da Lulu. Que é um suporte que tem uma sinergia absurda com o mal. Eu acho que é uma botlane fortíssima Lulu Kog. Sim. Mas eu, como tanque,
0: eu, como suporte de engage, eu tenho ódio dessa Yordle. Eu tenho o mais absoluto ódio. Quando eu ouço aquela risadinha, eu tenho vontade de rasgar a minha alma. Aquela risadinha é osso mesmo. <risos> Não, pelo uhum. amor de Deus. Olha o que aconteceu aqui. Ela, ela ganhou tempo de recarga no W. Agora está um segundo mais rápido. E bufaram é a velocidade que ela dá no começo do jogo. Ou seja... Vai fazer o cara correr mais rápido e ela vai te transformar em bichinho mais vezes.
1: Vai deixar o cara rápido e você vai ficar pudo mais vezes. Olha, é um buff também muito bom. Eu acho que pelo menos pra mão de ADCs que dependem muito de uma passiva, por exemplo, Vene e Kai'Sa, vai ter um suporte que vai aparecer bastante. Kai'Sa com velocidade de ataque, Vene com velocidade de ataque aumentada, eu acho que vai ser bom. Vai ser um excelente suporte para poder combar com esses dois campeões. Eu já não gostava de Lulu também, agora então... Ah, ah, pelo amor de Deus. Deus, os últimos dois buffs que ela tomou, foi tudo no quê?
0: Assim, ela só tem... Já é o terceiro patch que ela aparece e é buff. Tá assim, eu, eu, eu tô com raiva. Eu não tô puro. Eu não tô, eu não tô no meu centrado, eu tô com raiva.
1: <risos> Olha, eu, eu já ouvi falar de um boato aí, de que parece que a luta tava aparecendo na jungle, né? Isso é uma lenda urbana que em solo aqui, os coreanos, ela tava fazendo jungle. Eu Isso. acho que também foi um... Hum. Isso não foi uma, um devaneio coletivo, não. Isso foi uma pegadinha de 1 de abril do Keio. Pois é, cara. Então, assim, é uma lenda urbana. O tu me deu dessa trollada, mas... Eu já vi aparecendo em algumas solo kills asiáticas por aí. Assim, aparecendo mesmo, sabe? Eu não sei se, se de fato a galera tava tratando isso como meta. Eu tô querendo dizer que esse buff... Talvez possa ser uma resposta pra essa galera que de fato tava achando que a Lulu pudesse ir pra Jungle, falando, galera, não, Lulu, é suporte, Lulu, é suporte, tamo aqui, ó, suporte.
0: É, e de acordo com o robô, ela é top laner.
1: O, robô, o robôzinho ele é um excelente <risos> jogador também, mas de, vez, mas de vez em quando eu não tenho paciência pra ele não, cara. <risos> eu, eu acho um exímio de um top laner, eu acho, eu acho ele assim, se eu tivesse que colocar meu top 5, com certeza o robô tava nesse meio, mas de vez em quando ele me vê, com umas dessas que eu fico, não, robô, pá, 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 não. Eu, 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 eu tô voltando pra top lane, eu realmente tô voltando pra jogar com uma lane solo, eu gosto do top, sou apaixonado pela top lane, mas de vez em quando eu não tenho paciência com o robô não. Na hora que ele picou aquela Lulu top, eu falei, não, robô, você não vai fazer isso. E ele foi e fez. Cala a boca, penta, eu vou jogar com o Lulu top, você fica quieto ali. tá bom. Ah,
0: bom, agora falando em magos na jungle, temos aqui <risos> a Morgana.
1: Essa daí eu
0: quero falar. Puta merda, você vai ficar massa. Morgana, pra quem viu no último patch, ela tava dando um clear wave, full clear, de todos os campos do lado é. dela, em menos de 3 minutos. Isso significava o quê? Que ela conseguia limpar a selva dela inteira, chegar no tempo do aronguejo é, aparecer e já meter um gank. É muito forte. É muito forte. Um clear wave em 3 minutos... É um Clear Rave full em 3 minutos, é absurdo.
1: Completamente absurdo. O Ekarim, que tem um dos Clear Raves também bastante forte, se não me engano, um amigo meu, ele falou que o menor tempo de Clear Rave que ele fez com o Ekarim, e ele é um bom jungle, foi
0: 3,5. Então imagina 3, 3 e 10, você fechar a sua jungle inteira e ir pro Aronguejo. Porra, é absurdo. Então o que que a Riot fez? diminuiu em 15% o dano que ela tá dando em monstros fora de Peach, os monstros não épicos, né? Uhum. Então, assim, isso, vai, isso eu acho que foi um nerf interessante, um nerf uh, bem calculado. Vamos falar que é um nerf bem calculado, porque esses 15% são o suficiente para não matar a Morgana Jungle. Não vai matar. Isso não vai matar a Morgana Jungle. Sim. Mas de 3 e 10 talvez agora ela faça um clear completo em 3 e meio né? que é a média uhum. dos jungles dos outros jungles né? em 3 e meio 3 e é, 45 então assim ela agora virou um jungle normal. Antes ela tava aquele jungle estúpido com clear wave imbecil mas agora ela foi pra
1: níveis normais. Níveis toleráveis, exatamente. E você repara que o W, o W dela foi o que tomou o nerf. Foi o W mesmo, mas ela não tomou o nerf, por exemplo, no Q, não tomou o nerf, por exemplo, no, no escudo negro. Então realmente é o buff direcionado. A gente vai dar o W, porque vai jogar. O, o W dela, pra quem joga de Morgana, sabe que pega os pits bonitinhos, você joga nas Aquâminas, pega certinho em todas elas, joga no vermelho, pega certinho no vermelho, e por aí vai. Então assim, talvez a galera venha com um tipo de Clear Wave, uma estratégia de Clear Wave que possa é, não sofrer tanto essa diminuição de tempo, mas realmente 15% de dano a menos, vai pelo menos colocar de 15 a 20 segundos a mais para a Morgana, pra Morgana poder terminar a jungle dela. Sim.
0: E falando em coisas que ficaram muito fortes no 11.8... Aqui nós temos o próximo que tomou um nerf porque ele ficou imoral. Ele ficou simplesmente aí. imoral,
1: que Esse é eu quero aprender a jogar.
0: O, Rumble. o Rumble. Esse
1: aí eu vou aprender a jogar.
0: O Rumble silenciado, né? O, o Rumble quando a barra fica vermelha, pra quem não pegou o 11.8, agora ele estava melee. O Rumble silenciado virou, vira melee. Estava com velocidade de ataque... E dano adicional quando silenciado no ataque básico. Então ele virava metralhador de soco. Piu, piu, Ele virava metralhador de soco e o pessoal tava abusando demais disso. Eles deliberadamente deixavam no meio da TF você ficar no vermelho e iam pra trocação franca. Pra porradaria sincera. E levava os caras. Então, o que aconteceu aqui? Depois de superaquecido, diminuíram o, o scale base, que estava de 10 para 50, de 5 para 40, e diminuíram em 5% o adicional de poder de habilidade que eles estavam dando nesse, nessa trocação de soco. Então, assim, né? falamos, opa, deu ruim, Vamos
1: tirar o pezinho da luva dele, né? Vamos tirar uns Vamos tirar um pouquinho da bateria também, né? Tá muito rapidinho. Vamos trocar, vamos trocar essas pilhas aqui, porque também tá, tá muito rápido. Não, a velocidade de ataque mantém. Mantém?
0: A velocidade Oi, de ataque mantém. Mas o que diminuiu foi o dano, ou seja, ele continua batendo rápido. Mas Ótimo. tá batendo com menos força.
1: Né? Então, é bastante, o que já é bastante coisa
0: sim, mas né, eu acho que assim pode ser o suficiente para ele ficar mais equilibrado? não sei eu sinto que esse nerf vai deixar ele um pouco menos forte, não vai deixar ele tranquilo, vai deixar ele menos forte, mas ele vai continuar quando acabar o, o... quando ele superaquecer ele vai continuar machucando e machucando bem. A, que... a questão vai ser que agora dá mais chance pro, pro cidadão fugir, né? Dá para Aquele soquinho que dava para finalizar, ele precisa de um a mais agora. Então,
1: é, e... você consegue... E às vezes faz
0: muita falta se o jogador consegue fugir, né? Hum. Sim, então isso tá dando a chance, a possibilidade do adversário fugir. Mas, na minha opinião, pra quem sabe jogar bem de Rumble, essa mudança não vai ser quase nada. Vai ser, ah, tem que dar um auto-ataque a mais. Já sei Sim. o que fazer.
1: Eu já vi um Rumble muito bom nas mãos do Crash L. O Crash trouxe ele no CBLOL, se eu não me engano. Assim, conseguiu, conseguiu jogar bem, mas o ele, perde, ele perdeu a partida, né? Mas, assim, é um campeão que eu acho que ele não aparece muito no Brasil. Ele tem de aparecer mais, por exemplo, em ligas europeias e norte-americanas. Mas... É, é o que você falou, pra jogadores que são bons de Rumble é um tapinha a mais é porque assim se você perceber, o brasileiro, o estilo brasileiro é a, é a
0: porradaria sincera é os 10 minutos sem perder a amizade ali, no Rio
1: exatamente e falando em porradaria sincera a gente já passa pro próximo esse buff eu gostei e eu gostei mais ainda do porquê que ele foi buffado, tiozão por favor Vamos, vamos ler aqui o porquê que ele foi bufado. Pra quem não sabe, a gente tá falando dele, meus amigos. Aquele que não é John Cena, mas é bom. Já é, é grandão. É o
0: tetão da massa. Estete. O campeão das arenas ionianas. O set. Vamos Esse lá. Daí eu gostei porque... eu posso... Vou falar aqui Por do favor. W. Por favor. Temos um multiplicador de dano, que foi pra 20%. De 10, foi pra 20% pra cada 100% de dano de ataque de AD é coisa, hein? e aumentou em 20% de AD adicional no R certo? exatamente, eu gostei muito desse buff aqui, achei interessante que eles escreveram que como ele voltou a ser mais top deram esse daninho a mais pra ele mas, meu querido, isso simplesmente vai fazer ele voltar pro bot. Eu, como suporte, eu vi isso e eu falei, é a minha deixa.
1: Depende muito do que cada jogador gosta de fazer, e era justamente esse o ponto que eu queria falar, você falou tudo. Muita gente pensa, ok, a gente vai buffar ele para poder voltar pra top lane. Não, mano, isso não, exclui, isso não exclui a possibilidade de outras lanes, não é porque você dá dano a mais nas skills que você vai direcionar ele para uma lane. Pelo contrário, o buff nas, no dano, ele vai trazer de volta para outras lanes também. Vai depender muito do que for sua proposta. A questão é que é o seguinte, o set tanque, ele já não tava aparecendo. Então, beleza, se o set tanque não tá aparecendo, vamos dar um pouco mais de dano que a gente já muda a proposta do campeão. Porque o set tinha essa build flex de fazer tanto tanque quanto AD. E isso vale tanto para top, quanto para jungle, quanto para suporte. Embora para suporte ele tenha aparecido mais como tanque. Mas, por exemplo, para quem joga de pike, para quem joga de cena, sabe que suporte que dá dano AD é bom, funciona, é legal. Então eu acho que essa é a proposta do set agora, se ele for jogar o suporte. Vamos fazer. Desculpa, vamos fazer um set suporte, mas um set suporte que machuca. Sim, um set suporte tanque
0: que machuca. Que antes o set suporte aparecia ultimamente, aparecia, mas aparecia com uma proposta de, de controle de grupo e aproximação pro ADC. Agora ele consegue ajudar ainda mais. Então Sim. assim, pra mim o 7 voltou pra bot lane E é um campeão que eu, Se eu não for usar, eu tenho que prestar atenção
1: É, eu, eu, eu jogo de suporte Você me conhece, sabe que eu jogo de suporte também Então assim, não vai ser um campeão que eu vou excluir Quando eu for jogar de suporte, 7 de suporte pode ser que funcione Também de novo, concordo que eu acho que ele volta Pra bot lane, mas Como eu tô voltando pro top, cara Eu tô seco pra poder jogar de 7 no top Porque vai ser imoral o que esse campeão vai fazer Porque ele já dava muito dano no W já, se você consegue dar o W certinho, ainda mais na linhazinha do meio, você já machucava o outro campeão, que eu tenho certeza que do outro lado da tela o jogador falava, Coroi! agora então eu tô com, eu, minha mão tá coçando é, mas falando de escudinho
0: de campeão pro top olha o próximo aqui
1: ah, esse daí é o e... outro que eu fiz
0: isso aqui eu acho que não foi um nerf, foi um buff no Shen, Sim. isso foi um buff no Shen e eu quero que as pessoas me provem o contrário e vamos lá, mexeram na ult dele, uhum. mexeram na ult dele, tiraram o quanto ele tá dando de escudo inicialmente, que ele agora de 175 foi pra 140, no mínimo, no máximo de 280 foi pra 224, mas vamos falar do último nível, que de 525 foi pra 500 e de 840 foi pra 800, são nerfs poderosos? São nerfs poderosos, porque, pô, é o escudo do Shen. Só que eles não tiraram o escalamento de AP que ele tinha, não sei se vocês sabiam, mas ele escalava o escudo dele com AP e eles Sim. colocaram o escalamento em vida. Estamos falando de um campeão tanque um campeão que builda tanque e eles estão dando escalamento de vida no escudo da Ultimate. Ou seja, ele vai dar uma vida nova, ele vai dar uma segunda barra de vida, dependendo de quem ele ultar, certo? Só de escudo. Uhum.
1: Isso não é um nerf, isso é um buff. Eu acho que vai depender muito da composição. Eu, a galera, eu, eu concordo com você que, é, pra, pra mim, tá com mais cara de buff do que de nef, mas como o, o escudo mínimo e o escudo máximo diminuíram em valores absolutos, porém você teve essa compensação em porcentagem, vai depender muito do que acontecer na prática. Se a porcentagem se, sobre, se sobressair ao valor absoluto, o que no fim das contas depende muito de itemização, depende muito de estágio do jogo, depende muito de muita coisa, a gente vai ter um buff. Mas se essa diferença não mudar muita coisa e no fim das contas o valor absoluto Fizer mais diferença do que essa porcentagem E aí a gente tem um nerf, então vai depender do que acontecer na prática Eu concordo com você, pela maneira como você expôs Sim, tem muito mais cara de buff do que de nerf Só você pensar, Shen faz Hidra
0: Titânica Shen faz o Armog. Ou seja, são itens que não
1: necessariamente dão armadura Mas dão vida máxima adicional só o Armog, me corrija se eu estiver errado, ele dá 800 de vida. Não corrija, tá completamente
0: certo. 800 de vida. 800 de vida. Vamos dar uma mexidinha aqui. 8, 8 é 1%, certo? 8 é 1%. Certo. 80 vezes é 10%. 3, 240. Ele vai dar 240 de escudo, não, 240? Baixa 16, 226 a mais... Ele vai dar, sem o escalamento de AP, no último nível, ele vai dar 1K de escudo. 1K de escudo. Quando ele ulta. Me fala se isso é ou não é 75% da vida de um, de um ADC.
1: Talvez até mais. Talvez seja talvez, talvez seja tipo um, um segundo ADC de vida, tá ligado? Dependendo do, do ADC que você estiver trabalhando em cima. E é, para, eu, eu tô até um pouco assustado <risos> agora, chega que dar uma roupiada, porque assim, o Shen, na minha opinião, ele é um, ele é um campeão que ele merecia muito mais destaque, principalmente no cenário competitivo. O um cenário competitivo, ele é um cenário que sim, é um jogo de alto nível, mas você tá muito mais focado em fazer TFs eficientes, explorando 100% do campeão e aparecendo para poder dar vantagem numérica na hora de disputar objetivos. E o Shen, ele tem essa mobilidade. O Shen, ele tem o taunt, o Shen, ele é tanque, ele dá dano, ele aparece com o ultimate, ele aparece com o teleporte. Ele é um campeão que ele pode estar em vários lugares do mapa ao mesmo tempo. Eu gosto muito dessa atualização do campeão e eu espero muito que ele apareça mais no cenário competitivo.
0: Sim. E uma coisa que estava sendo abusada na Solo Kills, que já foi abusada em competitivo, que mexeram agora e eu fico feliz, por mais que eu jogue com esse personagem, eu fico feliz que mexeram, foi o Tarik. O Tarik realmente foi uma mexida muito boa. Né? O que que aconteceu? Pra quem lembra da época do afunilamento, a maldita época do afunilamento, o que que acontecia? Você pegava Tarik no mid, Mastery na jungle, e você simplesmente acompanhava o masteri. Você deixava ele farmar o mid e a selva. E ele virava um demônio. Era uma coisa estupidamente forte. E quando ele dava o que, você da... você soltava o e. Ele dava o que, ele saía do que stunando o adversário. Então, o que é que eles tiraram, né? A partir do momento que o adversário Sumiu do mapa hum. Sumiu A gente tem o que do Mastery O rapel da Elise A gente pode pensar no começo da ult Da Rexai. Que ela vai pra baixo da terra e desaparece né? Quando isso estava acontecendo O que, que vai acontecer? O bastião Que é o W Simplesmente vai quebrar Ele não vai ter mais O vínculo então, como não vai ter mais o vínculo, não vai mais sair a ult, não vai mais sair o E quando o cara aparecer de novo. Uou! Wow. Entendeu? Entendeu. Então, assim, isso é uma coisa que vai matar... Eu, eles já tinham matado com a mudança nos itens, mas isso joga uma pá de cal em cima do afunilamento. Se existia é, gente cara. querendo fazer um funilamento agora, diga tchau.
1: Pois é, eu achei uma interação interessante, principalmente nesses campeões que você fala, que eles têm esse momento de ficarem invisíveis ou mesmo intangíveis. Se eu não me engano, até a própria Evelyn também tem esse momento na ultimate dela. Eu acho que agora, com esse nerf no, no Tarik, vai, vai ser interessante a proposta. né? Porque o Tarik, tar na minha opinião, ele é um suporte muito subestimado. Ele tem um potencial muito bom. Ele é um suporte que consegue ficar tanque, impacta absurdamente nas TFs, principalmente com a sua ultimate, eu acho que ele é muito subjulgado, né? Então, assim, pra esse tipo de nerf, ok. Você querer tirar uma interação com campeões tipo Elise, Evelyn e Mastery, que dão aquela desaparecida pra poder voltar, talvez seja não. Um, uma com a Evelyn, coisa não. justa. Hum. Com a Evelyn, continua. Com a Evelyn, continua? Ah, então é só com campeões que ficam, que desaparecem no caso. É, 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 sai, Aliado Mastery, que não está
0: presente no mapa. A Sim. Evelyn foi uma dúvida que trouxeram pra mim, só que com a Kali. A uhum. Evelyn, ela continua no
1: mapa. Hum, então ela só quebra. tá
0: invisível. O Bastião continua
1: vinculado. Ótimo. Ótimo. Certo? Então, menos mal. Menos mal, mas ainda assim é um nerf que, na minha opinião, é muito direcionado. Eu lembro que dessa ideia de. Eu lembro dessa época que o Tarek só corria atrás do Masterinho na hora de farmar a jungle. Eu já, vi o, eu já vi a G2 fazendo isso uma vez com uma proposta muito parecida, só que na minha opinião foi muito... Ah, estamos sem nada para fazer, vamos tentar fazer uma coisa diferente. Eles pegaram o a Hakami de lane com o de smite. Cara, isso eu achei interessantíssimo. E aí depois me falaram que o Tarik fazia isso com o Mastery também, que... só que era o Mastery que tinha um smite, não o Tarik, o Tarik era um suporte de, um de jungle, eu achei isso bem legal. Eu achei isso interessante, eu nunca vi na prática, mas se um dia ele quiser fazer, eu cago o Mastery.
0: Justo. Mas agora não dá mais. Agora não dá mais. Pois é, né? que pena, Droga. Agora, uma coisa que mudou aqui que eu acho bem interessante, que baixaram o custo de mana nos níveis finais. Do que dele? Pelo o que é isso. muito bom, porque eu sou da época do Tarik de Gota. Uhum. Eu sou da época do Tarik de Gota. Todos os dinossauros andavam pela... É, em meados de 2017, 2018. <risos> <risos> e o que que acontecia você abusava da passiva dele, que toda vez que você casta uma habilidade você dá dois auto-ataques rápidos com a passiva e quando você dá esses dois auto-ataques o Q já voltava na hora então era muito tranquilo você levar a torre você dava Q, que, bate-bate, Q, que, bate-bate Q, bate-bate, Q, bate-bate você ficava nessa e eu derretia a torre e minha mana ficava tranquila Hoje em dia, se eu tento fazer isso, no quarto ataque eu já não tenho mais mana. Isso, agora, nem tanto. Isso agora pode dar uma ajuda de você dar aquelas quatro marteladas a mais, né? Que é pra derrubar aquela torrezinha, aquele, ajudar a matar aquele dragão, ajudar a matar aquele barão. Né? Então, uhum. é interessante, é interessante.
1: Gostei, 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 gostei. Tiozão! Hum. Seria a hora de você tentar fazer um Tarek de chuva de lâminas? Porque hoje eu já sou, eu a lenda aí, a palavra na esquina é que você tá fazendo isso com o teu Nautilus. Você me deu uma ideia. <risos> Ô galera, isso aí é um spoiler, mas tem funcionado muito bem, a palavra logo logo vai ser disseminada. Mas tiozão, ele é um exímio jogador de Nautilus, quem jogar com ele um dia de Nautilus você vai ver o que eu tô falando, é desumano o que ele faz com aquele campeão. E ele conseguiu deixar o campeão mais desumano ainda, que é jogando com chuva de lâminas. Então... A proposta dele é basicamente dar o, o grab e rapidinho já dá a passiva do quê? Ou seja, é muito broken. Não pra é só a questão tentar. de dar a passiva do quê? Você bate, você
0: puxa e você dá três auto-ataques em velocidade. No primeiro, o cara fica parado. Os outros dois, esmigalha a vida do cara. É
1: muito divertido. É muito divertido, então assim, eu recomendo isso daí, Mas eu quero muito ver você fazendo isso com o que um dia, viu?
0: Vamos tentar, vamos tentar.
1: E falando, falando em por...
0: tentar. É, falando em tentar, temos o próximo aqui. O Rei dos Trolls, <risos> Trundle, que mexeram na lentidão de primeiro nível
1: do E dele. Foi de mexer mexer foi nos quatro primeiros, nos quatro primeiros níveis, só no quinto que não mexeram. É, mexeu no começo, mas mexeu
0: bem no começo, que de 20 Ué? foi para 32%.
1: Isso aí é que esse pilar tá bem gelado. Cara, isso pra um early game que o. pra um gank cedo, cara, pra, pra quem tá sem bota ainda, ou que não tem muito, muito escape, muito mobilidade, isso vai ser muito forte. Muito forte mesmo.
0: Sim, isso vai ser. É, aquele gank nível 2. Uhum. Gank nível 2, nível 3. Isso vai ser o suficiente pra. É, ser um gank bem efetivo. Na minha Acordo opinião, plenamente. eu não tenho muito o que falar disso, mas
1: isso pra mim foi um buff pra gank. Um buff de gank também, um buff de early game, dependendo, se de repente eles esbarrar com o um invade de um jungle, acabar querendo fazer uma selva vertical, dar uma de abusado, encontrar o jungle inimigo no outro lado, querer dar uma, um dano de burst maior, enfim, as possibilidades são imensas. O que, eu, o que eu acho que tá interessante é que o trânsito tá meio sumido, né? Eu não tô vendo o Trono aparecendo mais tanto, assim. Eu não sei se ele tomou algum nerf recentemente, ou se de repente apareceram outros jungles mais fortes, mas o Trono, pra mim, sempre foi um jungle muito bom. Até um top lane bastante interessante.
0: Sim, mas você tem jungles mais interessantes hoje em dia do que o Trunna. Uhum. Você vê, tem o novo, o novo Ramos, que é capaz de aparecer na MSI. Você,
1: Gostei disso. Você tem hum.
0: o Ecarim, você tem o Gragas, você tem... De, Tanque. De jungle. O Tanque. O Di. Não, o Di, o Jungle não. o É, o Di, o Di, o Então, o Di tá muito forte. Então, tem esse pessoal que é mais interessante. E como nas então... outras rotas não tá tendo tanto tanque assim no competitivo, não tem porque. A, a passiva de A ultimate né, dele perde a força. Agora, com isso, é capaz de ele aparecer mais e
1: ter mais poder na Ultimate também. Pois é, pode ser uma proposta interessante mesmo, talvez ele apareça mais. Então é aquela história. O Tranda não sumiu porque ele é um campeão negligenciado. Na realidade, ele sumiu porque há opções melhores na jungle. Sim. E
0: agora, vamos para o próximo campeão. Que esse aqui também é outro. Fizemos caquinha, bora né, voltar atrás. Vamos corrigir. Que é o Vladimir. Que ele estava imoral. Simplesmente imoral. E o que, que eles fizeram para dar uma ajustada? Tiraram. É, aumentaram o tempo de recarga do que nos níveis finais. Que iam, principalmente nos níveis finais. Que estava indo, tá indo de 9 para 4. Agora está indo de 9 para 4,6. Assim, vamos lá, Penta. Me dê a sua opinião. 0,6 de cooldown. No late game, nível
1: 12, 13, 15, vale de alguma coisa? Depende muito do cenário e depende muito do nível que tá jogando. Eu acho que pro late game não, porque você já vai ter itens que vão ter uma redução do tempo de recarga da habilidade, principalmente o Vladimir, que é um campeão AP, né, você tem itens que estão tirando esse tempo de recarga aí. Então, assim, parando pra poder pensar em termos de porcentagem em relação a valores absolutos, eu não enxergo 0.6%. Sendo um tempo significativo Embora esteja mais perto de 1 segundo do que de, do que de meio Que no caso a gente sabe que 1 segundo Esse sim faz um impacto bom 0.6 talvez no entanto E ainda mais no late game Ainda mais no late game que você vai ter eternizado Já vai estar tá com um dano muito bom Talvez você nem precise dar um segundo Q Enfim, eu acredito que não seja um nerf significativo Tentaram consertar uma caca Mas na minha opinião eles achavam que a caca estava mais no late game E eu discordo um pouco Assim, pra mim,
0: isso dá pra resolver com uma bota. Sim. Uma, uma bota ioniana de lucidez. É, bota ioniana, uma runa. Pega a runa de cooldown, de redução de cooldown, de aceleração, né? Isso acaba. Volta pros Sim. quatro. Então assim, pra mim, foi, foi só pra dizer que eles fizeram alguma coisa. Tapar só com a peneira.
1: Pois é, para só com a peneira e talvez o Vladimir tome um buff. Eu tome um buff, eu tomei um nerf no próximo, no próximo patch também, né? Vai saber. Mas eu concordo com você, tiozão. vejo muita coisa, não. Agora vamos pro último campeão
0: aqui. Que, mais uma vez, eu quero que vocês me provem o contrário. Este campeão só ganhou o buff porque ele vai ganhar uma skin.
1: Que tá maravilhosa
0: por sinal. Me prove o contrário. Tá maravilhoso, tá mostrando <risos> o rosto dele. A diferença é que tá mostrando a cara dele. <risos> que é o Xerado, o Xerath. Deram o nariz pros, pro Xerado cheirar.
1: Exatamente, né? tomou, um buff, tomou um buffzinho aí no Q, né? Vamos ver agora como é que vai ser. Ele aumentou o AP final, no caso, pelo menos o scaling, mas ele diminuiu o dano inicial nos primeiros níveis. Realmente, cara, um nerfzinho aí que assim. tem cara de buff.
0: Tirou 10 do dano base, mas aumentou em 10% do scale de AP, que é muito mais do que 10. Então, é um buff. É um buff. E agora no W. Aumentaram o dano base do W. E aumentaram o fortalecido, que é na meiuca do W que aumentou em 20 pontos o dano base do W, e aumentou em 33.24 33.24 o dano máximo no centro da explosão. 33 pontos de dano. Isso é o suficiente pra matar um cidadão.
1: Ou seja, o Zeroth, no caso, ele teve esse, esses buffs no W, porém, no início do jogo, no level 1, a gente percebe que o dano base se manteve, mas ele aumentou muito no scaling, ou seja, level 2, 3, 4, a gente percebe que à medida que ele vai crescendo, à medida que ele vai ficando mais forte, o dano cresce consequentemente. Sim, sim,
0: sim. Ele ainda tá, tá normal, podemos dizer assim que ele tá normal no começo do jogo, mas no final do jogo, que é quando ele já tá com... É... qual que é o mítico que ele costuma fazer? É o Luden, né? É o Luden. Já tá de Luden, já tá de Rabadon, já tá de é, Foco do Horizonte, Cajado do Vazio. Ele dá um Q, um W. Zera a vida do cidadão.
1: Zera, zera, entendeu? Uh, uh. <risos>
0: Mais quatro e você invoca pra sódio é o proibido.
1: <risos> tá, parei, parei. Mas enfim foram umas mudanças interessantes, a galera tá querendo trazer o Zeraf de volta pra, pra mid lane, como eles falaram aqui, como a Riot falou aqui, gosto muito do Zeraf suporte também, a galera fala que não funciona, mas sim, funciona, o stun dele juntamente com o dano, é um suporte que é muito comparável, por exemplo, ao Brand, né, que tem uma proposta muito parecida, dano explosivo de early game com aquele stunzinho maroto pra poder fazer aquela diferença pra se chegar e dar só a jantada final, mas eu concordo que o Zeraf tem muito potencial de mid lane também, e esses buffs devem trazer ele de volta pra essa lane. E também para
0: MSI. Deve hum. ter sido um buff de MSI. Porque Zeraf é um campeão... É, podemos chamar ele de campeão de Seed. Ou Mago de Controle. Por quê? Pela ult. Você pode estar tá lá na casa do cacete, na famosa puta que é os pariu. Se abre a ult, vai chover bala no cidadão.
1: Pew, pew,
0: pew. Vai chover cometa. Então, é um campeão... Pra você fazer... É... Mexer no posicionamento da equipe adversária. Você pode jogar até um pouco na frente do cara. Pra ele dar um passinho pra trás. Que é o suficiente pro seu aliado conseguir chegar nele. Ou ele toma aquele dano absurdo da ultimate do Zeraf.
1: Sim.
0: Então assim. É o um mago de controle. Ah. Né? Que ganhou mais força ainda para farmar, porque Q e W são, skins, são skills para farmar, e para pokear o cara. Isso, associado a um cometa. Né? A uma tempestade crescente. Isso aí vai fazer ele
1: virar... Vai virar um problema. Vai virar um probleminha. Vai Se ele ficar grande no late game também, vai ser um campeão que pode ser que apareça. Né? Eu acho que o Zeraf é o seguinte. Ele é um campeão muito bom em, termo, em termos de dano, mas o que castiga muito ele é a questão da mobilidade. A, único, a única coisa que dá um pouco de mobilidade pra ele é se ele acertar o stun, quando, por exemplo, um ecarim ou um ou algum jungle que tenha bastante mobilidade pra poder chegar nele, ele vai dar o stun e fala a, 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 aqui não, mas se ele erra é esse stun, ele é bastante castigado. A falta de mobilidade dele faz ele ser um campeão que, assim, você depende muito de um posicionamento bom e depende muito também de uma visão de jogo boa, boa pra você não tomar gank. Então, Sim. Tem esse, esse contraponto também. E jogadores do nível competitivo, eles sempre procuram é, o que é melhor a composição como um todo. Então, por exemplo, o Zeraf Suporte, ele aparecia mais justamente porque você não dependia de tanta mobilidade. Você tinha um ADC para te ajudar, você não conseguia colocar a visão que só tinha duas, só tem duas entradas, né? Você tem o flanco, quando você tá jogando no lado azul, tem o flanco da Trim e tem o Rio, mas quando você está jogando no, no lado vermelho, você tem só o Rio. Então, isso ajudava bastante o Zeraf a aparecer como suporte. Eu acho ele mais forte, inclusive, no lado vermelho. Mas, vamos ver, né? Buff de MSI, pode ser que ele apareça aí, né? Pro player, joga muito mais que a gente. Quem sabe eu tô falando besteira. <risos> sim, sim, sim. Bom, e com isso nós
0: concluímos a parte de análise dos campeões. Vamos agora para a análise dos itens que foram mexidos. Cinco itens. Começando pela couraça do defunto. Que vai perder 100 de vida. De 400 vai para 300. Isso para mim é um nerf que ia combar com o Shen.
1: E eu acho que por isso que eles fizeram. Eu acho que foi por isso, inclusive, que eles nefaram esse item. Porque assim, o Shen ele já tinha bastante mobilidade. E, se eu não me engano, ele estaca a mobilidade quando ele dá o dash para dar o provocar. Ele não estoura a Coraço, que é bem forte também. Mas, assim, sem de vida a menos. Principalmente se eu for fazer esse item como segundo. Ou mesmo primeiro item. Eu já vi 7 fazendo como primeiro item. É um, é um nerf forte, é um nerf que eu acho significativo sim, é um nerf significativo mas você não vai deixar de itemizar por causa disso não mas também se a gente for conversar em números é 25% a menos de vida que ele dá, né um quarto é um quarto a menos, é um
0: quarto a menos vou concordar com você mas aqui, como você falou coraça é quando você quer mobilidade, você não faz a uhum. coraça para fazer armadura você quer armadura, você faz armadura de espinho você faz um randuin. você faz, faz um, um coração um coração congelado, uma placa agrolítica aí você quer defesa com a couraça, você quer a mobilidade então a quantidade de vida total que ela dá, vai faltar? pode ser que falte mas o que você pensa é, vou pegar esse negócio para vestir a minha papete do Seninha e sair correndo
1: ai ai Entendeu? realmente, realmente é, foi só, parando pra pensar nisso, realmente, só um corte de vida talvez não seja tão significativo. E agora a gente vai pra um item que já foi o carrasco.
0: Acho que pelo ano de 2019, esse item foi um carrasco de muita gente. Que era do tipo, o meu inimigo fez esse item, acabou. Parafraseando é. o flanalista, acabou. Acabou. Dança da Morte, Dança da Morte, que tomou uns nerf também pesados na mudança dos itens aí do. do ano passado. Ou foi no começo desse ano?
1: Foi no começo desse ano. No
0: começo desse ano, teve a mudança dos itens míticos. Também foi. cortaram as perninhas da arma, né? Mas agora estão bufando de novo, dando 5 de AD e 5 de armadura. Eu não vou dizer que isso vai fazer o item voltar a ser prioridade. Mas pra quem já tá fazendo, agradece.
1: Só isso agradece. na mão de Riven era absurdo, cara. Isso na mão pra quem jogava de Riven, cara. Pegava um desses, mano, e sabia jogar com o um campeão. Nossa, dá Deus. Isso, isso aí na mão de uma Riven também já destacava muito com, com o escudinho dela. Já tava mais na armadura, ela ficava mais tanque ainda com um dano. O que era muito forte. E aço também tava fazendo. Mas esse item, na minha opinião, é um dos itens mais fortes do jogo, cara. Um dos. Sim, sim, sim.
0: Já foi mais. Foi uhum. que nem a saudosa Flâmula de Comando. Nossa, eu, sou, eu, eu sou um órfão da Flâmula. Breath Posso ser sou um órfão da Flâmula. Né? Uhum. Zezerrote, não digo tanto, mas da Flâmula eu era um... Eu sou um órfão. Não tava nesse nível de moralidade hoje em dia. Mas vamos ver como é que vai ser. Esse próximo Exatamente. item me afeta. Esse próximo item uh. me afeta. Pra, porque assim. Quando eu não tô de Hard Engage, eu jogo de Serafine. Eu jogo de Soraka. Eu jogo de Maguinho lixeira aqui da Pio. Que é algumas pessoas falam.
1: Uhum.
0: Mudaram o regenerador de pedra lunar. Que aumentaram aumentaram a cura que ele dá, aumentou de 60 para 70, 10, Sem... que na passiva na mão... do item, pode falar, pode ah. falar, pode falar,
1: desculpa, isso, desculpa. isso aí é na mão de Soraka, isso aí é na mão de Nami, na mão de Rakan, até no quizinho dele, cara, isso aí é na mão de suporte de Pio, isso vai ficar muito forte, cara, dependendo da sua proposta, eu gostei muito disso aí. Sim, isso vai
0: aumentar muito, porque, ó, a graça da estrela, a graça estrelada, pelo que eu me lembro aqui, me corrija se eu estiver errado, é a cura que você dá para o seu aliado quando você tá lá na trocação, porque toda vez que você tem esse item, quando você causa dano, o próximo aliado que causa dano nesse alvo também recebe uma cura. Estou falando groselha? Vamos ver aqui no Low Wiki.
1: Por favor. e é interessante também a gente fazer um fazer uma ressalva, porque ressalva, desculpa não, fazer uma um adendo que esse item agora ele tá aparecendo muito na ele aparecia muito como um upgrade do Orne. Mas o que é curioso é que o aumento no upgrade do Orne também não mudou muita coisa, de 60 passou para 70, né? Então é acho o que os mesmo. upgrades que vieram é o mesmo. Então eu acho que os upgrades do da passiva do Orne nesse item é, talvez continuem em outros pontos, mas ele tinha tomado um nerf nesse upgrade
0: mas assim o upgrade do Orne não não mexe nisso se eu bem me lembro não chega a mexer nisso eu teria que ler uhum. mas aqui apenas é, melhorando o que eu falei uhum. ele dá essa cura de 70 acontece quando você causa dano você cura o seu aliado mais próximo nisso ou seja você vai dando dano e curando quem tá do lado por isso que ela é interessante com a Yumi, é por isso que ela é interessante com a Soraka. Com a Nami, talvez, mas eu acho que a Nami ainda é mais interessante pra ela. O mandato imperial. Sim. Mas é, magos, a própria Serafine, Serafine suporte. Então, assim, eu acho que... Lulu. Desses três Lulu, eu acho que ainda é mandato, cara, porque... Lulu, ela ataca muito. Pode ser, pode ser a cura, pode ser o... a Pedra Lunar, mas eu uhum. acho que o mandato também tem mais cara de Lulu, porque a Lulu dá muito pouco. Sim, faz né? sentido mesmo. Então, assim, vai trazer a Soraka, não digo de volta, mas vai fazer ela aparecer com mais frequência.
1: Sim. Cara, eu, eu, eu como main Rakan, eu tentei fazer isso uma vez com, com ele, mas olha, é... não senti tanta diferença, até porque a única cura do Rakan tá no quê, né? E assim, o dano que ele causa, ele não dá ataque básico. A proposta do Rakan é o Tô entrou, bota todo mundo, tchau, valeu, falou. Então assim, eu não acho que pra, esse, pra campeões com essa proposta de iniciação não seja muita coisa não. Então assim, pra Soraka eu acho que vai ser o principal item. Sim. Que bate, ataque básico, ataque básico, rila, rila, vamos que vamos.
0: E partindo para o próximo item, nós temos aqui a garra do espreitador. Me que item. teve uma mudança no ativo. Que antes hum. você tinha que mirar em cima. Você tinha que ter aquela mira sniper americano para acertar. Agora, eles estão deixando isso um pouco mais flexível. Né? Que antes uhum. era só o alvo que estava exatamente no cursor se botou o cursor, ele ia ali. Agora, o que é que mudou? Eu tenho uma prioridade. A primeira prioridade é o campeão em 50 unidades de distância do cursor. Depois, o não campeão dentro de 50 unidades. Depois, é o campeão dentro de 200. E depois, o por último, o não campeão dentro de 200. Ou seja... Quando você está querendo pescar um cara que está no meio de um monte de minion e você der a garra, ele vai pular no cara, por mais que o seu é, mouse não esteja exatamente nele. Pode tá, uhum. O mouse pode estar tá naquele maguinho que está bem atrás dele, que antes você pulava no maguinho. Agora, não. O, a, o algoritmo do LoL vai entender. Ele quer pular nessa direção, mas tem um campeão aqui perto do mouse. Então eu vou direcionar ele pro campeão, que Sim. é o que o usuário quer. Ele não quer usar o item para farmar esse minion, ele quer para bater no campeão. Então eu vou jogar no campeão.
1: Sim. Então é, é uma mudança interessante, é uma mudança de mecânica, no caso, de mouse, porque a gente sabe que é, Lol envolve muita mobilidade de mouse, envolve, enfim, mexer, clicar o tempo todo, ter muita habilidade manual com isso. E é uma proposta interessante porque facilita muito o engage, principalmente por exemplo de Pyke, que usa muito esse item. Eu acho que é bastante, eu acho que é uma mudança bacana pensando na mecânica para jogar com campeões e para jogar com esse item. Então não foi mudança de dano, não foi mudança de proposta de item, basicamente facilitar a mecânica para você poder ir para cima do campeão ou mesmo de um minion, dependendo do que você quer. Sim.
0: E agora nós vamos para itens tanques, que é a égide de fogo solar, a famosa capa de fogo, e o quimiotanque. tanque. E o que que aconteceu? A capa de fogo tava fraquinha, tava com uns buracos, e o químio tanque tava com muito turbo. O que que aconteceram? Taparam os buracos da capa e botaram um freio no turbo aí do químio tanque. <risos> na capa, aumentaram em 50% o imolar que ela dava nos monstros. E no Kimio Tanque, reduziram em 20% a velocidade de movimento adicional. Ou seja, são dois, são dois itens que mexeram na selva.
1: Para suportes tank principalmente. E esse nerf aí do, do Kimio é um NF muito direcionado para três campeões muito bons que estavam aparecendo com ele, que são o Vole, o Ekarim e o Dir. Sim, sim,
0: porque eles abusam muito da velocidade de movimento. Não vamos esquecer do Ramos. Ramos também tá aparecendo muito, dá mais com a ult nova. Uhum. Mas esses foram itens que eles pensaram para selva. Não foram itens que pensaram para rota, para suporte, para nada. Para selva, porque a capa tá dando dano em monstro, não tá dando um dano no geral, só aumentou uhum. nos monstros, e nem é nas tropas, não é monstros e tropas é monstros então é só na jungle que ele foi aumentado
1: realmente, então sei lá, de repente pra galera que gosta de fazer pop jungle também, que usa bastante esse item é campeão, até o próprio mundo também é um item interessante para ele poder fazer na jungle, que já dá um clear wave bastante bacana eu acho que é interessante, vai ter essa mudança aí. O tanque também, ele dava um pouco de dano em monstros, né? Porque tem aquele veneninho ali do lado, você, coloca, você colocava pertinho do monstro, dava um dano, mas não era tão grande quanto o dano da Edge de Fogo Solar.
0: Sim, porque os dois usam a brasa de Bummy pra fazer
1: na receita. Exato. Exato.
0: Né? Agora a gente tem um último item aqui, que é o Limite da Razão, certo? Que mudou uhum. a árvore de construção dele. Hum... Agora, em vez de uma adaga, ele dá uma espada longa. What? Em vez da adaga, que antes era machado, negatron, adaga e 800 de ouro. Agora é machado, negatron, espada longa e 750 de ouro.
1: Ok. É porque o que eu tô achando esquisito é que é o seguinte, se a gente for partir do princípio de que o item... É, ele é uma composição da receita dele mais um bônus final eu vejo que é o seguinte, tudo bem o, o buff de aumento de ataque de 30 para 40 é justificável pela entrada da espada longa, mas eu achei que eu fosse haver alguma perda em velocidade de ataque, mesmo sabendo que a adaga dá só 12%, eu imaginei que fosse ter essa diminuição, né? 12% já é um é um valorzinho sim,
0: sim, sim é um valorzinho, mas como é um item fechado, pode ser que eles apliquem isso no item fechado né? Então assim, mas eu acho que o limite da razão Ele não é usado pensando na velocidade de ataque que ele dá Porque é irrisória Ele é feito por causa da capa Ele é feito pra o pessoal melee eh, Ter uma defesa contra eh, campeão AP É
1: um item de resposta, com certeza
0: É um item de resposta Então o fato da velocidade de ataque estar vinculado pra mim é irrelevante. Você, como é top laner, você pode ter uma visão diferente.
1: Uhum. Mas eu acho Eu acho que a, velo a velocidade acho... de ataque, é muito Desculpa, é, é, que a velocidade de ataque eu acho ela muito mais interessante, por exemplo, para campeões que dependem de uma passiva para poder destacar, como Kai'Sa e Vayne, ou mesmo campeões que dependem muito de ataque básico para poder dar muito parte do dano, como por exemplo, o Master e, ou a Irelia também, que esse item ele tem de aparecer com uma certa frequência. Mas pra mim, que sou top lane, ele realmente é, ele é basicamente um item de resposta, ele é basicamente se eu vou pegar, por exemplo, um Ryze no top, que tá crescendo bastante, ou mesmo o próprio Timo né? Eu, quando jogo de Garen contra Timo cara, mano, é o primeiro item que eu faço, eu nem penso, eu faço a Negatron, e aí eu vou pra limite da razão, porque eu já tenho o dano e eu já consigo segurar um pouco as pontas pra cima dele.
0: Sim, sim. Não é
1: um item de resposta, então...
0: Vamos ver como é que vai ser, não é? Uhum.
1: Sim, com certeza. Eu acho que vai depender muito da, da composição dos jogadores. É aquela história, nerf e buff depende muito também do que vai acontecer na prática. Isso é uma coisa que acontece constantemente, porque não existe, você sabe muito bem disso, não existe nerf e buff perfeito. O balanceamento do jogo é uma coisa que está sempre relacionada ao desempenho dos jogadores. Certo.
0: E agora nós vamos para os, a parte final. Né? A parte que muita gente não... Não lê a parte que muita gente simplesmente ignora, que é da atualização de, da loja para baixo. O né? que, que a gente tem na atualização da loja? Melhoraram uhum. o menu suspenso do Arsenal. O Elixir que você compra agora mostra o tempo de recarga na compra rápida, que eu achei interessante. Isso já uhum. foi no 11.8 e agora no 11.9 também, que é quando você compra o um Mítico. Não aparece mais o Mítico para você comprar. Amém. Que antes você ele só baixava uma barra. Pelo que eu entendi agora, vão tirar tudo isso. Você não tem mais acesso nem para baixar e ver. E o item do Orn é exibido na loja. Então não é só o Orn que sabe o que acontece quando você compra o um item. Você sabe de todos os itens do Orn e você pode decidir melhor.
1: Uhum. Ou não. seja, você consegue, ver o, você consegue ver o bônus antes dele dar o upgrade.
0: Sim. Sim. Agora, a gente tem aqui a etapa 2 da ranqueada, que é quando você ganha o emotezinho do ela que você tá e o ícone novo que você ganha, que dessa vez é da Gwen.
1: A tesoureira.
0: A tesoureira, a costureira e os outros N apelidos que ela já recebeu, né?
1: Uhum. É,
0: aqui a gente tem o anúncio do Clash de Churima e do Clash do, N... do MSI.
1: Eu tô hypado pro Churima.
0: Sim, então o Clash de Tchurema vai ser agora, nesse final de semana do dia 1 e 2 de maio, uhum. certo? Uhum. O do MSI vai ser no final de semana seguinte, que é no dia 8 e 9. Ou seja, a gente vai ter um Clash e um outro logo em seguida. Então preparem os seus times, conversem com seus amiguinhos, porque vocês vão ter dois fins de semana para trocação pra ver se ganha uma skinzinha lá para ganhar o troféuzinho. Sim, e aqui sim. nós temos os bugs, né? E mudanças que eles trouxeram. Que para mim isso aqui é só para completar tabela. Que é o Viego copia corretamente a passiva da Kindred e da Shivana. Agora o aqui eu vou ler. Um erro que fazia o Viego possuir o Cled isso é na versão montada, com as habilidades da versão desmontada. Ou seja, você virou o Kled, né? você matou o Kled, virou o Kled, ele vai estar tá com, com a Skull, vai estar tá com o passarinho dele, e você vai ter as habilidades do passarinho, não vai ter a habilidade de quando ele está desmontado.
1: É importante falar isso. Eu acho interessante essa parte de bugs, é porque assim, existe uma série de mecânicas de campeões que interagem com outros campeões, isso é muito bom. Eu acho que uma das partes mais importantes dos pads né, é basicamente essa, entendeu? Porque, mano, muita coisa pode... Alô? A gente tem muitos campeões, a gente tem...
0: Alô, Tidão? Oi!
1: Oi, Voltamos caiu aqui. aqui
0: com o Penta. É, quantos campeões a gente tem ao todo? 158, mais ou menos...
1: Ou seja, ou seja, é um número muito grande de campeões e as interações são muitas também. Então acho que essa parte de bugs é interessante também pra gente poder entender que são 158 campeões interagindo entre si, tá ligado? Sim.
0: Agora, um que é um bug visual que quando o Viego possuía os Kindred ele ficava com o Lobinho o tempo todo na partida e passava pelo resto da partida com o efeito visual do Lobinho em volta dele agora não mais. <risos> Ó, o vampirismo universal tava com um bug que não tava mostrando os números direitinho. Lá no atributo do campeão agora tá aparecendo bonitinho. O W do Jace agora atualiza a velocidade de ataque dele certinho. Amém. As falas do Cogmal durante a... no pós-morte dele, que é quando ele tá naquela forma bomba, foram restauradas. As falas voltaram nas skins agora. Ó, o Abraço de Zera e o Cajado do Arcanjo não vão ser mais bloqueados se o usuário tiver comprado um item do Grupo Salva-Vidas. Uhum. Ok. Cria-Fendas e Força da Trindade concedem a quantidade correta de atributo para a evolução da Caixa. Ou seja, agora as Kai'Sas podem fazer o Mítico da Trindade da Cria-Fendas que não vai ter mais problema. Um erro no Q do Ramos. Tava dando mais velocidade do que o Predador deixava. Agora foi corrigido, tá dando a velocidade certinha. Então, não tá dando mais esse nitrozinho. E o passivo da Xurélia. e da Xurélia bufada deixou de contabilizar duas vezes na contagem dos campeões. Que antes tava contando... Dois agora tá contando um só, tranquilo. Perfeito. E, e aqui as skins que vão trazer: que é Kenan Twisted Fate, Dali Leona e Jim, da On. E o Jax Conquistador com a sua edição de prestígio. Vai e com ser isso, muito irado. Nós finalizamos o patch 11,9. Um patch controverso. Um patch com muitos detalhes. O famigerado patch do MSI.
1: Esse sempre é. bola.
0: E nesse patch também está vindo O novo TFT Para quem acompanha TFT Está vindo a contestação Que é, são os novos campeões O novo mapa A nova temática Certo? E se vocês quiserem Nós podemos trazer aqui Um podcast explicando Como que vai funcionar O novo TFT Penta, meu querido, considerações finais. O que é que você achou desse
1: 11.9? Eu, acho eu acho que foi interessante. A gente teve alguns buffs e nerfs que, na minha opinião, foram muito mais balanceamentos do que, de fato, buff ou nerf. E você mesmo também já levantou isso muitas vezes, o que era nerf na realidade é buff. Então, a gente tem que tomar muito cuidado nessas definições. Gostei muito das skins, gostei muito do fato de que o TFT também vai atualizar. Essas mudanças menores, assim, eu achei que foi bem justo. Há coisas a se fazer no game, eu tô bem curioso pra ver como é que vai ser o 11.10%. Né, vai depender da execução desses campeões e na minha opinião o 7 ele vai voltar pro competitivo cara, eu acho que a gente vai ver muito 7 aparecendo no MSI e talvez o Zeraf também deva aparecer lá também, as minhas considerações finais são basicamente essas, eu acho que vai ser bem interessante tô bem hypado pro MSI
0: eu também tô bem hypado pro MSI muito hypado, ainda mais que os jogos vão ser de manhã graças de... Vamos dar graças aos deuses Que eu não preciso mais acordar às 3 da manhã Pra assistir um jogo <risos> né? E eu não vou discordar de você Eu concordo com tudo que você falou Minhas considerações são essas A minha consideração maior Sobre esse patch É no Tarik Que eu achei muito bem trabalhado O resto ou eu achei desnecessário Ou foi pra arrumar a merda que fizeram no patch anterior
1: Concordo plenamente
0: e com isso, meus queridos, nós vamos deixando vocês por aqui, nesse primeiro podcast, primeiro programa. Espero eu que de muitos, não é, meu caro Penta?
1: Com certeza haverão muitos ainda, pode ficar tranquilo que vocês vão ficar cansados de ouvir nossas vozes. Quem sabe um dia a gente chega em narração e comentarista também em grandes jogos, né? É sempre o começo, mas esse programa a gente faz com muito carinho, com muita atenção pra vocês. Esperamos de coração que vocês gostem, qualquer coisa. Podem procurar a gente nas redes sociais que a gente vai estar lá disponível pra conversar, pra trocar aquela ideia saudável, gostosa como nós dois. Então,
0: meus queridos, eu deixo vocês um abraço
1: e até a próxima. Aquele abraço, gente.